0: Allora, apriamo il discorso con Con me, che faccio la prima domanda. Allora, pensa che un un cambiamento, un'idea di cambiamento al momento nel mondo, in senso positivo, sia un'utopia o magari l'utopia è essa essa stessa una, una chiave per leggere e per arrivare poi al futuro cambiamento? Beh, insomma, in sostanza ti devo essere sincero. Io mi ero illuso lo scorso anno quando sembravano che i segni della pandemia stessero per certi versi lasciandoci un po' larghi di poter agire, di poter costruire, ma soprattutto voglio dire di riprendere non una vita come era quella di prima, Mm ma di riprendere, diciamo, un progetto nuovo. L'umanità, i medici, la solidarietà, anche gli aiuti, questo entusiasmo dai balconi, faceva pensare, per certi versi, a qualcosa che fosse effettivamente in atto e stesse cambiando noi, ma anche il rapporto tra di noi. (coughs) Purtroppo la tristezza è quando cominciano, per radio e per televisione, a scorrere tutte le malefatte, che significa vedere un ex presidente del Parlamento vendere le mascherine oppure altri che rubano le cose negli ospedali oppure ultimamente medici che si fanno iniettare su su gomma oppure buttare, buttare il vaccino insomma siamo tornati a un senso disumano che rispetto a prima non ha nemmeno più la forza, voglio dire, di quel vincolo che erano le ideologie. Mm Io vengo da una una generazione che ha fatto il 68, Mm insomma nel 68 io tenevo 16 anni, quindi voglio dire già stavo alla seconda, al secondo superiore, quindi stavo già al secondo liceo e il segno dell'utopia di quel cosiddetto potere, all'immaginario che veniva da Parigi, era una possibilità per poter trovare dei vincoli, però tenevamo, voglio dire, io venivo dall'azione cattolica, dall'azione cattolica ero passato al manifesto di impegno politico nella scuola e poi con il tempo sono diventato segretario di sezione di una sezione contadina del Partito Comunista a Salem, poi il percorso di studi e in questo percorso di studi indubbiamente ci doveva essere un'utopia. Come fai a pensare di essere, di, di fare nel futuro il mestiere o del critico d'arte o del professore senza avere davanti a te un'utopia? Mm. Ti ricorda una bella, una bella frase di, di Che Guevara che dice che l'istruzione di un popolo è la prima grande forza rivoluzionaria. Io... Ci ho creduto, perché poi per 41 anni ho fatto professore, ho insegnato, mi sono confrontato con i miei studenti. Diciamo che li ho voluti bene perché mi volevano bene, ma il bene, sia ben inteso, non è che l'affettuosità, No, era il rispetto per il professore quando io ne avevo per l'alunno. Tra di noi erano una condizione di parità. Io sapevo di dover fare il mio lavoro, loro sapevano di dover, per certi versi, Intraprendere una strada che riportasse voglio dire anche un senso di, di parità con me com'è bello per esempio avere una lezione di come si usa internet da uno studente quindi mi hanno messo su Facebook mi hanno fatto la pagina internet mi hanno insegnato le cose che io lì per lì potete dare una bella spiegazione sull'estetica di Croce ma non è che poi potessi dare un consiglio che fosse invece pratico alle azioni comune per poterci scambiare delle cose. Oggi purtroppo okay. siamo a un dramma e lo stiamo vivendo proprio oggi. Mm. L'utopia Mattarella è una retroutopia, come direbbe Bauman. Voglio dire, è ritornare a un'utopia precedente laddove c'è un fallimento, dove non riusciamo a vedere il futuro, riusciamo a immaginarci un'utopia del passato che comunque è comunque passata. E non ci sono le ragioni perché di fronte a un fallimento non possiamo dire che Mattarella è la salvezza. Io non ho nulla contro il Presidente della Repubblica del quale rispetto l'età, la simpatia e tutto, però una forza diciamo, politica o delle forze politiche che non hanno la capacità di superare se stessi o meglio il giudizio di sette anni fa è un dramma per noi e come dire ai giovani guardate indietro e vedete ciò che hanno fatto quelli che oggi noi chiamiamo dei dolorevoli personaggi E mm-hmm. come dire a te giovanissima pensa a trovare il posto fisso che è una cosa brava una bella. risenza infinita ehm, quindi come ha detto lei è chiaro che stiamo in un periodo di forti cambiamenti in cui è importante crearci dei sogni Ma come facciamo, così come gli artisti, per l'artista il sogno è un elemento fondamentale, ma come facciamo ad assicurarci che i sogni che che creiamo siano sogni autentici e che non siano invece condizionati dalla manipolazione di massa e dell'immaginario collettivo? Innanzitutto mettiamo da parte l'immaginario di massa perché non è sempre negativo voglio dire, noi non dobbiamo pensare che la massa sia qualcosa che non abbia una sua forza nella famosa formula di Einstein la massa ha un valore altissimo per l'energia, quindi voglio dire la sua moltiplicazione al cubo ha una sensazione molto forte, determinante quindi non la scarterei però cercherei di partire da un presupposto io quando mi metto a scrivere non metto mai la parte del sogno, che è tutto l'insieme dell'operazione che sto facendo, ma metto una parte di realtà. D'altra parte il sogno è una parte di realtà. Cioè, sogni di uscire e farti una passeggiata con il tuo ragazzo, ma il tuo ragazzo esiste fisicamente, ti presta il volto al sogno, i luoghi dove vai sono luoghi che hai visto. Il sogno non è qualcosa di irreale. Non lo confondere col sogno dei surrealisti, che sta al di là della soglia della realtà stessa. Il sogno è una parte di realtà, come il racconto. Diceva Calvino, per fare un racconto che tocchi il cuore delle persone, ci vuole una sorta di 30% di verità. La storia che poggia sulla realtà. Poi c'è una parte che devi metterci la tua fantasia, ovvero come elaborare questa realtà in una dimensione altra. E poi ci sei il lettore che quando legge si immagina le cose che vuole. Ognuno di noi quando si legge un libro ci mette la faccia di chi è, insomma, o di chi pensa di essere, o delle volte trasferiamo per metà la faccia di una persona e facciamo incarnare il personaggio. Però quella è la capacità nostra di immaginare. O meglio, di mettere insieme le due cose. Ora, il sogno per per un artista potrebbe essere già quello del lavoro stesso. Fare l'artista è un sogno, non è da tutti avere la possibilità di mettere sul foglio o dentro la plastica o nella fotografia o in un video ciò che altri guardano e guardando hanno la sensazione del sentimento, del pensiero, della scelta che tu stai facendo comunicando a loro. La, la, la pittura è muta, non parla, ma dentro hanno un concetto di cose che tu non hai idea, la scultura ti dà la sembianza del corpo. Quante volte noi ci fermiamo nell'abbraccio o nel distacco di Apollo e Dafne? Noi vediamo quelle forme che escono fuori dal marmo e non riusciamo a trovare nemmeno un motivo per dirci ma è carne o non è carne? Pensa ad Apollo che stringe i glutei di Dafne e c'è quella cessione del marmo piccola sotto la pressione del marmo. È tutta un'immaginazione, è tutto diciamo un sogno che ti fa vivere una realtà che si presenta davanti a te. Ma quel sogno si verifica perché tu lo vuoi verificare. Perché se saresti invece nella condizione, o ti metteresti nella condizione di una persona a morte, che non ha nulla da vedere, che non interessa nulla dell'arte, o meglio, non vuol guardare la realtà, eh? ma quelle dita sono di marmo e restano di marmo, quei gluti flettono perché c'è stata una vella ci potresti dare qualsiasi... insomma, è come quelli che dicono che la terra è piatta. Ce ne sono tanti pazzi in circolazione. Bene. Quindi non è importante che, che non sia condizionato dal pensiero collettivo. Noi diciamo che la preoccupazione che noi abbiamo del condizionamento del pensiero collettivo è solo determinata da alcuni aspetti negativi, diciamo... E diciamo tutte le azioni che noi vediamo nei social che ci tendono a spersonalizzarci. Ma se noi teniamo una personalità, non dico forte, ma che ha dei suoi filtri, riesce immediatamente a distanziare ciò che è il messaggio in sé è negativo e ciò che invece dall'altra parte il messaggio ti vuole comunicare. Non sembra una persona che ti allunga la mano e un delinquente, un malfattore, o uno che ne vuole approfittare, forse che è uno che eh, ha realmente bisogno. Quante volte, e ti confesso, io sono tornato indietro e ho dato una monetina a una persona, non perché me ne sia pentito, perché poi quello sguardo, con il passaggio che ho fatto successivamente dei passi miei, allontanandomi, mi ha fatto capire che forse proprio io stessi in errore. Ma il problema è la coscienza. E quella parte, dice Berluson, del tempo che noi chiamiamo durata, La durata non è un effetto di tempo stabilito, la durata è tutto ciò che noi assimiliamo da anni nella nostra mente. Per determinare la tua età basta che tu ricordi alcune cose dei quattro anni che potresti ricordare. La prima comunione, vedi come vanno avanti mamma, quando ti sei diplomata, quando sei andata all'accademia, quando ti sei innamorata, tutti questi passaggi sono tutti condensati in quello che noi chiamiamo durata. La durata è il tempo della coscienza, cioè di come noi ci siamo sviluppati nel nostro tempo, nel nostro essere, nei nostri progetti, anche nelle delusioni, perché le delusioni ti insegnano a vedere davanti a te gli aspetti molteplici della realtà, che delle volte sono anche molteplici nel senso negativo del termine. Non è che la realtà ti offre sempre un quadro preciso delle cose, la realtà è anche delle volte interpretativa, eh? Allora io volevo fare un'altra domanda A lei crede che molto spesso i giovani di oggi io noto anche questa cosa perché sono della stessa età dei miei coetanei e, um, abbiano um, dei valori delle ideologie, delle ideologie da seguire una coscienza che li porti verso un futuro degli obiettivi, uno scopo oppure um, li, li vede persi e, um, come se non riuscissero effettivamente a capire come se avessero delle crisi esistenziali oppure come se non non sapessero effettivamente cosa cosa fare come se si trovassero nell'oblio Oblio Eh, è una parola dura per parlare dei giovani eh. però devo dire una cosa non non farti false illusioni. i giovani della mia età che erano su per giù dell'età tua erano identici precisi, non avevamo nulla in più, nulla in meno. L'unica cosa che forse ci aiutava era un progetto perché a a noi c'erano dei personaggi illustri che ti permettevano, ti consentivano di avere un progetto. Io ho avuto un grande maestro che è stato Enrico Cresporto, uno dei grandi storici dell'arte italiana, insomma, uno dei massimi studiosi di futurismo a livello internazionale. Beh, la prima cosa che fece quando io mi laureai, mi chiamò a lavorare al suo studio. E mi ricordo che io feci, nel 1979, lui vide un lavoro che io avevo scritto, che era una ricerca avviata, e mi fece avere un assegno del CNR. Era un assegno di studi, in più un assegno che mi dava le pubblicazioni. E mi disse, ma sai, insomma, eh, professore, poi timido vai a chiamarlo con tu, ma questo è, almeno è durato parecchio tempo nella nostra vita. Io poi sono, sono subentrato quando lui ha lasciato l'università e ho preso la cattedra sua, la direzione della scuola di specializzazione. Allora, quando feci questo lavoro per lui, lui alla fine di questo lavoro mi pagò, mi diede un milione, sa che significa un milione? 1979-80, la cifra che per un giovane era eh, sposato da poco. E Lui mi disse, ricordati una cosa, questo non è un regalo, è un impegno che ti impegna a fare questo mestiere. Hai tutto il tempo per poter tornartene indietro. Se continui, questo è il tuo mestiere. Allora il problema è quando tu ti trovi davanti a te delle persone straordinarie. Straordinarie se ne hanno tantissime. Non è detto uno straordinario. Può essere anche, ti devo dire, un mio giovanissimo allievo, Mi ricordo agli anni che insegnavo all'Accademia. Pensa, molti dei miei allievi, che erano alunni miei, in Reggio Calabria, sono nonni. E ogni tanto mi scrivono e mi dicono «Io vi mando la fotografia del mio piccolo nipotino». E certe volte ci penso di «Però mi, mi dimentico di tenere 70 anni». allora quindi, Di fronte ai 70 anni mi faccio finta sempre che gli altri sono coetanei miei. Però vedi, questo nasce dalla possibilità di stabilire con un'altra una la relazione. Se voi non la stabilite, se voi pensate che noi di una generazione che ha le sue colpe, anzi le sue notevoli colpe, ehm, siano degli antagonisti allora l'errore. Ovvero l'antagonismo tra generazioni è un errore determinato. E come io dicessi adesso che leggo un testo di un giovane critico, dico vabbè, insomma, sta così solito come se non si ha storia dell'arte. No, devi avere la capacità di leggere e capire anche quello che stanno dicendo contro il Roma se c'è stata un errore o contro altre cose però mh, non vi date mai la colpa noi, noi sentiamo in troppe parti perché c'è da una parte il politico che dice i giovani i giovani i giovani questo lo facciamo per i giovani perché per il loro domani poi c'è il senso reattivo perché loro non fanno nulla la verità dei fatti è questa Vabbè, ancora oggi non si sanno quali sono i progetti per il recovery fund ovvero per quello che potrà essere questa benedetta new generation bene dall'altro lato ci siete voi che li guardate con disprezzo o ci guardate con disprezzo che significa che eh, il magnetismo allontana le parti e non costruisce nulla se invece ci fossero momenti eh, più capziosi più intelligenti più interessanti da mettere a fuoco allora forse per certi versi teniamo tutti e chi vuoi non, non penso di essere io ho all'incirca gli stessi sogni tuoi solo con un'età maggiore e quindi c'è una stratificazione maggiore ma anch'io sogno che le mie figlie stiano bene che i miei nipotini vadano avanti che l'italia esca fuori da questo lavoro che i giovani tornano a poter dare la loro idea con libertà e strutturare ognuno di noi ce l'ha guai se non l'avessi e guai se si sente differente solo per avere un'età diversa perché se noi facciamo che voi siete giovanissimi e noi stiamo ormai già sulla strada, basta solo, come si dice, la trascrizione e la grafica del nostro decesso. Vogliamo andare su al comune e scrivere «è morto in data a No, noi siamo vivi, attivi, teniamo una riflessione nostra e ben venga lo scontro in termine dialettico con le altre generazioni. Però è vero che se noi ci mettiamo... A guardarvi con un'aria leggermente di disprezzo. No? Bisogna capire anche gli errori che si fanno, sai, molte volte nel bullismo c'è anche quello che lo fa che è stato, è stato vittima di bullismo. Ci sono tante delusioni, purtroppo la nostra generazione di quel cosiddetto amore libero. Eh, divorziamo quando crediamo, poi ci siamo trovati in uno sfacello intorno a noi. E ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Molti di questi fatti che purtroppo tappezzano la cronaca nera, eh, molti di questi fatti vengono da reglierlo. Per noi non è che non eravamo maturi, non avevamo capito una cosa, che da una parte tenevamo la fede, quella cattolica che ci teneva imprigionati in una sorta di moralità, che non ci permetteva di riflettere sai tu puoi lasciare una persona che sia la moglie o il marito però che possano continuare a convivere dei rapporti di civiltà perché l'amore che c'è stato prima è un patrimonio che ora è cambiato e si diversa verso un'altra persona ma quello non è finito se invece noi acceleriamo che quella fine è come la perdizione nei cervelli delle persone alimentano coltelli, pistole, stragi ultimamente due figli moglie, marito, insomma, ci può andare avanti con una cosa del genere. Quindi, secondo me, voi un po' ce la dovreste mettere a capire i nostri errori. Non dico a giustificarli, a capirli. Non condannarli a allontanarli, a capire che noi abbiamo fatto degli errori. Ma come prima di noi l'hanno fatto le generazioni. No, sì, mica mio padre lo incolpava di aver fatto il fascismo. poverino, a Pindireteano si è trovato militare, si è trovato... Camicia, no, prima balilla, poi camicia nera, poi mandata in Grecia, è chiaro che quando lui è tornato alla Grecia della guerra, non si poteva illudere che il tempo fosse cambiato, per lui aveva perso la gioventù. Una volta mi ricordo una cosa bellissima di mio padre, allora lui, scherzando così, cantava faccetta nera, faccetta nera, allora gli disse: Mi ricordo che stavo al piano superiore di casa, Disse la mamma, è ancora con Faccetta Nera. Allora lui mi diede una risposta troncante Disse per te, L'Avanti Popolo è una bella canzone perché sono i tuoi 18 anni. I miei, Faccetta Nera, erano i miei 18 anni, e quindi non li confondere tra di loro. Fu una lezione bellissima. Quest'anno siete, eh? ci pensiamo Massimo, la domanda che vorrei farle è la, la tecnica che ha avuto il sopravvento inevitabilmente sulla cultura, sull'arte, se vogliamo, ha influenzato la visione del futuro dei giovani rispetto ai giovani del passato? E mi chiedo se l'ha fatto, in che modo l'ha fatto? Perché è impossibile non notare la crescita di dimensioni veramente, veramente parallele alla realtà, quali, per citarne alcune, possono essere il metaverso o le criptovalute, che le persone conoscono bene o male di nome, ma... In generale, non tutti sanno proprio per bene di che si parla. Beh, Insomma, la tecnica in ogni periodo della storia ha avuto una sua incidenza. Nel caso particolare di questi ultimi decenni, eh, diciamo che mh, la tecnica, ma più che altro la tecnologia, i nuovi strumenti, il digitale, ha reso, voglio dire, un po' la società più liquida nei suoi rapporti, anche più fruibile ma Travarenzi pericolosamente un po' più più aderente ai processi sociali. Mi spiego. Noi abbiamo vissuto il periodo della postmodernità, quindi la condizione postmoderna ha fatto sì che la narrativa della storia fosse anche possibile darla a frantumi. Quindi c'è un bellissimo testo di Rifkin, L'era dell'accesso, dove lui spiega che, praticamente la storia per la condizione postmodel non ha la necessità di avere una sua cronologia di racconto quindi l'inizio la fase intermedia fino alla fine la storia può essere presa per brani messa lì come fossero citazioni d'altra parte sul piano architettonico tu vedi tutte le citazioni più strane dei secoli sul piano pittorico la transavanguardia c'è questo libero arbitrio di tutto quello che è stato il Novecento, quindi insomma da Matisse a Picasso all'Enea Vanguardia, quindi tutto fino ad arrivare al pensiero debole, per certi versi. Ecco, questo ha corrisposto con il passaggio dall'era industriale all'era digitale. Ora però, che cosa noi dobbiamo dire dell'era digitale? Che certamente ha dei grandissimi vantaggi. Sul piano dell'elaborazione immaginativa noi ci possiamo permettere tutto ciò, quasi potremmo dire impresa di visione reale, tutto ciò che è stata la capacità immaginativa che noi avevamo in tutta la storia, diciamo, quello che noi trattiamo in questo momento, la storia dell'arte. Pensa per esempio agli angeli che portavano la basilica di Loreto, che avevano la capacità di trasportare un plesso architettonico da una parte all'altra, è una capacità immaginativa incredibile. Ingrat- Grandissimo, come fai a pensare una chiesa che ha il suo peso e questi angeli che portano da una parte a un'altra, oppure come noi abbiamo l'idea biblica dell'apertura del Mar Rosso e il cammino per, verso la salvezza. Tutta questa capacità, la capacità di influire sull'immaginario. Ora, la, mh, il digitale ha una sua proprietà, nel senso c'è la capacità del virtuale, Tale che ti dà la possibilità di farti vedere dentro a uno spazio immaginifico delle presenze, quindi delle sovrapposizioni. Prima erano delle elaborazioni che venivano semplicemente per effetto, da prima del collage, poi del fotomontaggio, poi ci sono stati lavori in, come si dice, nell'ambito della grafica, che è in diciamo, questo dove ha fatto una. Tecnicamente, insomma, non mi sfugge il termine tecnico, però poi parlando mi verrà. Ecco, però c'è una cosa, che dalla postmodernità siamo passati alla sumodernità. La sumodernità, come la spiega Auger, che è uno dei grandi patri del concetto del non luogo, è che noi teniamo ora la convinzione di tenere questo smartphone in mano, di avere tantissimo tempo a nostra disposizione. Per la qualcosa parliamo con un signore che sta a Tokyo, che vedrà il giorno dopo quando noi lo stiamo vivendo adesso. E teniamo una concezione di avere un tempo immenso. Perché parliamo con tutti, non stiamo parlando solo con noi soli. Siamo noi e quel volto nostro che sta nello smartphone. E accediamo o usciamo. La submodernità è un modo per imprigionarti in qualcosa che la modernità... La postmodernità in una certa qual forma ti dava ancora il vincolo della mano ad aiutarti. Là invece, è proprio la presunzione peggiore, ci fa pensare praticamente unici protagonisti delle cose. Siamo noi che scherziamo nelle nostre, sfottendo qualche qualcuno, prendendo in giro qualcuno, mettendo un post volgare, permettendoci il lusso di fotografare una nostra amica e metterla alla bellina, ma noi ci siamo resi conto? di che cos'è questa condizione submoderna, a fronte di che cosa? Di una popolazione di poveri che sta lievitando in un modo spaventoso e del quale noi non ci rendiamo conto, perché con i bitcoin, con le lide che viaggiano da una parte all'altra, siamo convinti che c'è una circolazione reale di denaro. Sì. Ci sono pochi che hanno i denari veri, sono quei pochi che ci condizionano. Sono gli stessi che stanno dietro le manfrine della nostra politica. Sono pure quelli che decideranno se deve andare o no un capo dello Stato, o deve andare un capo di governo e via dicendo. Voglio dire, il problema è che noi non siamo più padroni del nostro futuro, perché il futuro è una cosa disegnabile. Vi ricordate una bella frase che dicevano i nostri genitori? Non so se i vostri, ma certamente i nostri sì. Ci dicevano, sai, io sto lavorando per il tuo avvenire. Vedete, la parola avvenire è molto più bella del futuro. Il futuro è una cosa astratta, che verrà. L'avvenire è un processo in corso. Avvenire è studiamo insieme, ragioniamo insieme, cresciamo insieme, voglio dire parliamo insieme, progettiamo. L'avvenire è qualcosa che sta già accadendo, è un futuro presente. E invece a fronte di quella che ci promette nel futuro, solo che è una cosa astratta, non sappiamo dove sta, quando la toccheremo, quando la vedremo, e si sposta sempre più in là, il vostro futuro, il vostro futuro. Il vostro. Fino a quando questo futuro, voglio dire, sarà un futuro di altre persone, certamente, non sarà un futuro nostro, contribuiremo a quel futuro, ma sarà sempre, voglio dire, una cosa precaria. Invece, come dico da sempre, da quando ho iniziato a insegnare, da prima nelle accademie, Pensate che io nelle accademie alzavo alle due di notte, insegnavo a Reggio Calabria. 1982 guadagnavo 600.000 lire, tenevo una famiglia e una figlia. E quindi mi baccamanavo andando da una parte a un'altra. Poi ho avuto per due anni Napoli di supplenza. Poi ho avuto la cattedra urbina, viaggia, Salerno urbina, non vedi. 41 anni di viaggio tra Milano, Bologna, Siena sì gli ultimi 15 anni. Urbino, Leggio Calabria e prima ancora Catanzaro come professore di filosofia in un liceo. E quindi il viaggio, diciamo questi miei viaggi che sono viaggi di lavoro, però devo dire anche contestualmente, parlando del problema delle tecniche, è stata anche la capacità di immedesimarmi dentro le realtà nelle quali vivevo. Reggio Calabria è la storia dei pittori regini degli anni 60, gli informali che erano tutti napoletani che insegnavano lì. Quindi voglio dire, questa è stata una possibilità, il viaggio. Il viaggio però, ora riprendendolo sul piano della tecnica, è un meccanismo che ci consente di poter vedere ora a distanza di tempo la differenza di ciò che erano gli strumenti nel momento, negli anni nei quali io mi sono formato e poi man mano, voglio dire... Sono andato avanti rispetto alla tecnica attuale. La tecnica attuale è certamente più, è più gestibile perché eh, ha diciamo, un campo matematico che, se lo studi per bene, dire, ti dà accesso a delle grandi possibilità: a quello di usare i software, usare dire, i meccanismi. Oggi ci sono realmente delle realtà. Io ricordo, Studio Azzurro che ha fatto un'operazione bellissima quando venne invitato dal Padiglione del Vaticano alla Biennale, se non sbaglio, del 2015 o del 2013. C'erano delle iterazioni tra il personaggio e tu che ti mettevi davanti al personaggio. Quindi tu mettevi davanti a questo immenso schermo e usciva da fondo uno personaggio. Io sono John Fitzgerald Kennedy e ti diceva una parte del suo vissuto e tu potevi intrattenere una serie di discorsi con tantissime persone. Certo La tecnica sul piano della creatività aiuta, aiuta aiuta moltissimo. Però non deve essere un meccanismo del quale noi abusiamo per eliminare la parte della capacità nostra immaginativa. Perché comunque ci deve essere una parte iniziale, e c'è sempre, perché non ti puoi avvicinare a una macchina da ripresa, a un computer, ad altro, se non hai tu già un'idea di fondo di che cosa vuoi avere. Quindi diciamo che lo zoccolo duro della capacità dell'immaginario per poi diventare immaginifico, quindi tradotto in qualcosa che è scrittura, pittura e altro, ce l'hai. C'è una preoccupazione di fondo. Quando noi scoprimmo la serigrafia, e ti parlo delle nottate manifesto a lotto continuo, per esempio all'epoca c'era l'elezione di Fanfani, al Presidente della Repubblica e noi facevamo questi manifesti contro il fanfascismo, quindi era una cosa, tu dovevi uscire una continuazione. Quindi capimmo che il meccanismo che portava, ci portava alla pop art con Andy Warhol e l'uso della serigrafia poteva essere un mezzo di comunicazione che superava il tazbao, dove erano i manifesti dove noi li scrivevamo con i pennarelli. Quindi facevamo tutti questi scritti, mi ricordo, tutti i compagni su tavola e scritti. Poi a un certo punto uno venne e disse, "Scusatemi, perché non gli facemmo in serigrafia? Ah, disse: ah certo, così, agevoliamo. Vedi, la tecnica, però la tecnica veniva da un mondo di riflessione dell'arte, dove tu offrivi anche dall'altro lato il volto di Che Guevara, mi ricordo tutto quello che era. Quindi c'era una creatività in progress che metteva in azione tutte le capacità degli artisti o dei giovani artisti. Mi ricordo che un ragazzo fece una un bellissimo manifesto dell'Africa che era tutta un'Africa rossa e poi al centro teneva questa corona di spine che era una cosa pregnante. Se tu immagini un manifesto tutto blu con questa Africa rossa e sto nero che scendeva da questa... Certamente era forte l'immagine che ti viene, deve... però contestualmente era un'immagine creativa, un'immagine artistica, un'immagine che tu non avresti mai preso nello scivolamento pubblicitario. Purtroppo ora i limiti tra la grafica pubblicitaria, quindi di comunicazione, e quello che è il sistema dell'arte, che è una comunicazione imprendibile, ovvero è una comunicazione mentale che esiste tra chi vede e chi ha realizzato cosiddetta terza parte che diceva Calvino, per il lettore che sa leggere il libro e l'immagina a modo suo. Invece questo è capezioso. Ricordate una bella canzone di Battisti che diceva, non vorrei vederti davanti a un mare dicendo, oppure insieme a uno che esce con un camice bianco e dice che il fluoro fa splendere la mente. Era bellissimo perché non ti vorrei vedere nuda o in bikini davanti a una cucina e pubblicizzare una cucina, ti vorrei vedere come ti vedo normalmente. Che era una canzone anni 70, fini 60, anni 70, che diceva la pericolosità della, della pubblicità e quindi della comunicazione anche per certi versi della tecnica. Nel 1974 fu fatta una bellissima operazione, si chiamava Dissuasione Manifesta e fu realizzata a Volterra nell'ambito di Volterra 73 che è stata una delle prime grandi mosse sul concetto nuovo di arte ambientale. Che cosa fecero? Invitarono sei artisti a fare sei grandi manifesti. I manifesti l'operazione si chiamava Distussione Manifesta, ma teneva anche il sottotitolo: si chiamava 24, 24 fogli. Ora ci sono i plotter che stampano i 3x6. Una volta per fare un 3x6 dovevi fare 700, che 1, 2, 3 facevano 3 metri e poi moltiplicavi per quanto veniva e veniva praticamente 3 metri per scarsi 6 metri, perché era 5,80 metri, 70 per, per 8 da 5 metri, anzi per 9 da 5 metri o per 8 da 5 metri 80. Che cosa fu chiesta Vedo a Vedova, a Sarri, a De Filippi e gli altri? Fu un dipinto. Dopodiché questi manifesti comparivano sui grandi tabelloni pubblicitari. La gente è abituata a pensare che la comunicazione fosse qualcosa che ti doveva arrivare. Di fronte a questi grandi quali, anni 70, si chiedevano, ma pubblicizzano che cosa? Ed era una cosa incredibile. Praticamente, che avevano fatto? Se la popparta aveva immesso nel mercato eh, comune, e quindi nel mercato dell'arte, la regola della consumaz- del consumo di massa, quindi si era servito dei, diciamo, degli strumenti per entrare nell'arte. Qui invece l'arte entrava nel sistema della comunicazione visiva di massa per destabilizzare delle cose. Ecco, vedi, questi meccanismi sono, voglio dire, dei meccanismi che ti fanno capire quando la tecnica possa o, per certi versi, continua a prendere gli aspetti della comunicazione. Quindi non terrei la preoccupazione della tecnica, laddove non è lesiva, voglio dire di certe cose, non lo so, insomma, io mi ricordo della Sherman, delle opere esposte alla Biennale di Venezia, devo dire, io ho grande rispetto però delle immagini così violente, di bambine violentate, di Sam, io ti metto la realtà davanti agli occhi. Certo, però dammi un meccanismo di pensare che è una realtà che non è nuda e cruda, ma dove l'artista è intervenuto per elaborare un pensiero che ti porta a staccare, se no voglio dire realmente c'è una ferita. È come il giorno della memoria. Io in genere non guardo mai film del giorno della memoria, perché cerco di guardare sempre la cronaca, che significa vedi la Siria, vedi i bambini di Afghanistan, vedi una realtà attorno a te, che è la continuazione di quel giorno della memoria, voglio dire più che altro il giorno della presenza. La memoria di Auschwitz ci deve restare come monito, però c'è stata una realtà davanti a noi verso la quale noi non facciamo nulla, tranne che ricordarci una volta l'anno che il 27 è il giorno della memoria. Invece dovrebbe essere un continuum di fatti, perché apri il televisore e vedi quei bambini straziati, hai visto i cambi dell'Afghanistan sotto la neve con i piedi a terra, senza neve. che fai? A quel punto ti dovresti prendere a schiaffo, perché... All'epoca non, è, eh, non eri proprio nato, ma ora sei nato, sei vivo, sei ragionevole, potresti intervenire, fare delle cose, agire. Questo è quello che penso rispetto alla, in generale alla tecnica. Io le volevo chiedere, lei pensa che chiunque possa in potenza realizzare il proprio sogno? e se è se non è semplicemente il frutto di dove si nasce, delle condizioni di vita, delle delle vicissitudini di vita. Guardi, sono nato come te nel mezzogiorno, come te sono nato nella catastrofe dove si dice sempre bisogna emigrare, bisogna andare via, bisogna fare questo. Edoardo ci ha abituato a sentire sempre quella frase da passare a nottata e che devo dire la verità, non già, non già, non tazza e da fermare. Vado ogni tanto a occhi aperti e la voglio vivere fino in fondo, non è che deve passare, no, la voglio vivere nella contraddizione. Io non penso che i sogni possano avere delle localizzazioni, i sogni hanno degli input in più o degli input in meno, voglio dire, hanno delle possibilità che ci vengono offerte e altre meno, io non voglio fare l'esempio mio, ma ti posso garantire tantissimi tuoi giovani colleghi oggi, guardando davanti a sé, hanno scelto di fare i docenti a cortina d'ampezzo, molti, moltissimi laureati e diplomati dell'Accademia insegnano. Ti posso garantire, è per me è un grande vanto, perché ogni volta che mi mandano e mi scrivono anche i laureati recenti che hanno vinto il concorso del ricercatore, un'altra cosa. Io sono felicissimo, Poi non può essere felice del successo delle persone che hanno studiato. da te. Però non troviamoci una scusa del luogo dove noi siamo nati. Perché venendo, tutta la zona di nole e altre cose ti posso dire, è di una, di una ignomia proprio fortissima, sacchetti in quantità di immondizia, scarichi che non sono l'impossibilità dello Stato, è la volontà delle volte anche dei cittadini di continuare a tenere questa sorta di idea che il pubblico corrisponde al privato. Se io a casa mia ho tutto un disordine, e immondizio, può continuare nel pubblico. Però è brutto. È brutto perché ci abituiamo a vivere in uno spazio precario e negli spazi precari i sogni non avvengono. Eh. Perché se è precario uno spazio, un già che è una cosa che, voglio dire, non ha nulla di, che si aggrappi immediatamente alla realtà. Immagina una realtà precaria, insomma, è come dire quello l'orologio sta tremando mentre arriva un terremoto. insomma. Ecco, quindi, insomma, quel povero l'orologio non sarà mai stabile. Però il problema è crederci in dei progetti, credere innanzitutto che non ci stanno dei distingui tra Nord, Sud, uh, Oriente e Occidente. Io sono stato... Mia figlia vive in Lussemburgo e quindi vado spesso in Lussemburgo. Ci sono cose piacevoli e cose spiacevoli. Ci sono delle realtà, eppure il Lussemburgo, voglio dire, ha un'economia altissima perché è tutta dettata dalle banche, dai fondi finanziari. Quindi voglio dire, lì vedi effettivamente l'opulenza. Però vedi che, per esempio, un quartiere come Kisberg, che io racconto nel mio libro La città di Atlantide, è tutta un'apparenza dove l'arte. Che sia Frank Stella, che sia uh, il grande obelisco fatto da uh, come si chiama Richard Serra, sia effettivamente l'esperienza di un'arte che contribuisce con la sua azione. Dicevamo poco fa, come dice Bauman, a, diciamo, a far sì che la dignità umana sia sempre più palese, visibile, sia raggiungibile. Là è in apparenza. Là è, sono grandi banche, grandi centri commerciali dove indubbiamente la ricchezza ti fa mettere le opere d'arte come ornamento. Però è vero pure dall'altro lato che se viaggi, come è stato per me quest'estate, sulla costa nord del, diciamo, del Mar del Nord, quindi del Belgio, tra l'Olanda e la Francia, vedi per esempio in questo Before 2020, ma una manifestazione che va avanti dai primi del 2000, tu vedi che ci sono queste sculture sulle spiagge, che poi man mano i comitati di quartiere assorbono, ma di grandi nomi, Gianfabre, eh, l'altro, Biureni, insomma, voglio dire, grandi personaggi attuali della storia, dove il cittadino con l'acqua, ma la cosa bella, sa qual è che io me ne sono innamorata tale che ora ritornerò a scrivere sulla città di Atlantide, c'è l'esperienza che ho vissuto nel 18. No, ora invece l'esperienza l'ho vissuta bene perché sono stato invitato a presentare ad Ostenda um, il mio libro, quindi voglio dire sono entrato un po' più integrato è bello che tu 57 km di spiaggia, non ci stanno stabilimenti balneari, non c'è il divieto di farti il bagno, ci stanno bagni pubblici, gabine pubbliche, luoghi dove ti puoi spogliare, strumenti per far giocare i bambini, 57 km che appartengono al popolo belga. A noi la Calabria, 1700 chilometri di costa. Sì e no, i transitabili saranno 200-300 chilometri. I transitabili dove ci puoi andare che nessuno deve dice niente. E, e, e questa è l'aspirazione alla quale tende il cosiddetto mio sogno, a far sì che non mi trasferisco a, 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 a Lussemburgo per questa mia figlia, ma a riuscire a portare le cose funzionali da Lussemburgo, in Italia. Quando nell'87 ebbi una busta di studio dal ministero degli esteri francesi, visitai tutti i frac e i drag che si sono in Francia. I frac sono Fondo Regionale d'Arte Contemporanea e non sono musei, ma sono depositi di opere d'arte. Dopo 30 anni sono riuscito a mettere su, questo nel 2002, il Frac Baronissi, che è stata la prima struttura italiana come Fondo Regionale d'Arte Contemporanea, dove ci sono i giovani che ci lavorano, riesco a dargli un po' di soldi ogni volta ai testi che loro fanno, riusciamo a fare dei cataloghi con dignità a ciascuno di loro, riusciamo a parlare a più voci e siamo proprietari, anzi il Comune di Beranese è proprietario di 600 e dispari opere. Allora, qual è il senso? Che tu l'esperienza, se la vedi, e hai la capacità di intercettare l'entusiasmo di un politico e poi ti ci metti, però devi dare un bel esempio. Beh, non è che stai là e ti fotti i soldi da direttore di un museo solo perché pensi di essere un direttore del museo. Pensi invece che devi fare una cosa con gli altri. E la felicità è stata quella che la cosa funziona rispetto agli enti di tutte le regioni, di tutta la regione nostra ma anche di altri, che dopo 5-6 anni scompaiono. Noi Sai quando ci dà la regione? Ci dava fino a due anni fa 15.000 euro l'anno, per tutto, facevamo 6-7 mostre. i cataloghi per tutti. L'anno scorso abbiamo fatto una mostra di Spuerri, due anni fa di Pascali, abbiamo fatto delle mostre anche internazionali. Abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, abbiamo avuto anche dei bei premi, abbiamo avuto anche i riconoscimenti, siamo un museo regionale. Però laddove noi perdessimo questa aspirazione di essere solo documentazione, finiremmo per far finta di tenere dei valori, cominciamo a capire che quando vale il quadro tuo, quando vale il quadro tuo, voglio dire, se tu spersonalizzi e togli i valori a queste cose e ti restano solo come documento, la cosa funziona perfettamente.